0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Stadtmönche on Air. Unsere Sommerpause liegt hinter uns und wir machen weiter. Und wir machen weiter mit unserem Thema, wie entwickelt man sich als Mensch eigentlich richtig gut? Wie kann man einen guten Weg gehen? Oder man könnte es auch ganz anders fragen, wie finde ich eigentlich einen guten Platz? Und wir haben genau den richtigen Gast dafür, für diese Frage. Freda Eitmann ist Systemaufstellerin. Bei der Systemaufstellung werden Probleme im Raum dargestellt. Der Raum wird zur Metapher für ein Problem. Das heißt, Problemanteile werden so im Raum platziert, dass es ein stimmiges, für das Problem stimmiges Bild ergibt. Man hat Stellvertreter, die für die verschiedenen Anteile eines Problems ähm, zur Verfügung sich zur Verfügung stellen und eben im Raum platziert werden. Und nach und nach wird aus diesem Problembild, sage ich mal, ein Lösungsbild. Also es wird etwas verändert, so dass hinterher aus dem Problem eine Lösung wird und alle Anteile sich einigermaßen wohlfühlen oder richtig wohlfühlen. Also da geht es eben auch darum, einen guten Platz zu finden für alles. Und darüber habe ich eben auch mit Frieda Eidmann gesprochen. Aber am besten hörst du selbst. Zu Gast in unserem Podcast ist heute Frieda Eitmann. Frau Eitmann, ich glaube, Sie stellen sich am besten selber kurz vor.
1: Oh Gott. Also ich bin ähm, Psychotherapeutin, Grundberufpädagogin und ähm, mein Schwerpunkt in sieben verschiedenen Therapieausbildungen ist immer der Blick auf System und äh, wie hängt alles zusammen. So kann man es vielleicht zusammenfassen.
0: Was ist unter System in diesem Zusammenhang zu verstehen? Wenn Sie ja schon so reingeben, dann möchte ich direkt nachfragen.
1: Es ist der Verbund von Elementen, Menschen oder auch anderen ähm, Anteilen, die zusammengehören.
0: Das Erste, was mich interessieren würde, das passt jetzt auch ganz schön zum, äh, zu diesem Thema System, was Sie reingeben. Äh, System und Räumlichkeit gehören ja auch äh, zusammen in bestimmten Bereichen zumindest. Ähm, wie findet man eigentlich einen guten Platz im Leben? Wenn man schon von Räumlichkeit sprechen, dann geht es ja auch um Orte, Plätze. Wie findet ein Mensch einen guten Platz in seinem Leben?
1: Also Platz ist ja eine Metapher. Raum ist ja eine Metapher für ähm, sagen wir Bindungsgeschehen oder seelisches Geschehen oder Interaktion zwischen Menschen oder Anteilen von Menschen. Und von daher ist es ähm, die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, wie findet man einen guten Platz? Es ist identisch mit, wie fühle ich mich richtig im Leben? Oder wie mache ich das, was mich glücklich macht oder was mich ausreichend zufrieden macht? Und ähm, diese Metapher vom Platz, die ist natürlich im Zusammenhang mit der Aufstellungsarbeit entstanden, weil das ja eine Übersetzung von inneren Empfindungen und Strukturen in den Raum ist. Damit arbeiten wir da ja. Und dann schauen wir natürlich immer, an welchem Platz fühle ich mich gut oder schlecht oder wie auch immer. Und im, im Falle der Aufstellungsarbeit tun wir das eben mit Stellvertretern anfangs, bis so ungefähr ein Platz im Beziehungsgefüge meines Bezugssystems gefunden ist, wo sich der Stellvertreter gut fühlt. Und dann kann ich selber reingehen und prüfen, ist das so. Und das kann ich anhand verschiedener Körperwahrnehmung. Also äh, vornehmlich ist äh, der äh, das Wahrnehmungsorgan ist der Körper. Wo fühle ich mich gut? Jedenfalls wenn wir das mit dieser Metapher Raum äh, ausprobieren.
0: Ähm, aber es ist ja auch, also auch Menschen jenseits von Aufstellungsarbeit suchen ja ihren Platz, auch wenn sie keine Aufstellung machen suchen Menschen ja ihren Ort, wo sie, wo sie, wo sie richtig sind. Gibt es da nicht irgendein, ein, ein Merkmal dazu? Oder gibt, oder wie kann man, wie, wie finde, wie, wie, kann ich mich auf die Suche begeben, solch einen Ort zu finden?
1: Also, das ist natürlich schwer zu beantworten, so generell. Hm. Vielleicht antworte ich mal ein bisschen mit Gerald Hüter. Das ist ein Neurobiologe, mit dem ich auch eine Zeit lang zusammengearbeitet habe. Und der definiert diesen richtigen Ort oder den richtigen Zustand über das Gleichgewicht zwischen Autonomie und Bindung. Also bin ich genügend eingebunden, gehöre ich dazu, fühle ich mich dazugehörig und bin ich aber gleichzeitig selbstständig genug, dass ich auch mich entfernen kann oder meine eigenen Entscheidungen und und fällen kann und meine Möglichkeiten nutzen kann, auch wenn sie vielleicht im Bindungssystem auf Widerstand stoßen. Und dis, das ist ein Fließgleichgewicht, in dem wir uns immer bewegen. Und da kann man nicht sagen, es gibt es einen Punkt, bei dem bleibe ich immer und da ist es jetzt richtig, sondern das kann sich immer wieder verändern. Also es ist eine Entwicklung.
0: Und wie haben Sie Ihren Platz gefunden oder haben Sie ihn gefunden?
1: Hm, das ist auch nicht so einfach zu beantworten. Ich denke mal, in, äh, sagen wir mal in Liebesdingen, ja, hm. bin ich sehr äh, zufrieden und gut gebunden. Ähm, aber, also beruflich auch, aber es verändert sich mit jedem Jahr, mit jeder ähm, Veränderung, die von außen kommt. Und es kommen auch welche von innen, Alter und ähm, was auch immer. Und äh, ich, ich würde selber sagen, ich habe sehr lange einen guten Platz eingenommen, was meine berufliche Tätigkeit betrifft. Ähm, auch in der Familie, Herkunftsfamilie und so weiß ich, wo ich stehe, wo mein Platz ist. Aber auch das verändert sich. Wenn zum Beispiel mein Vater jetzt alt und dement wird, dann bin ich die Älteste, habe ich wieder einen anderen Platz. Also ich würde sagen, je älter ich werde, desto eher ist mein Platz in der Wandlung und in der Veränderung.
0: Jetzt fällt mir eine andere Frage an, ich, ob ich darf sich stellen. Welchen Platz möchten Sie am Ende Ihres Lebens eingenommen haben?
1: Den Platz in der Verbindung mit allem, was ist.
0: Also ein ganz spiritueller Platz.
1: Ja eindeutig ja darauf läuft auch glaube ich alle therapeutische Entwicklung hinaus
0: darauf dass alles in dass ich erkenne oder erfahre dass alles in Verbundenheit da ist
1: ja im besten fall aber also nicht jeder kann das erleben oder erfahren aber die sehnsucht ist glaube ich in jedem Menschen vorhanden dass äh, sich nicht alleine zu fühlen sich verbunden zu fühlen sich eins mit allem zu fühlen ja
0: Sie sprechen viel von Systemen, Verbundenheit. Es gibt unterschiedliche Systeme, Es spricht der innere Systeme. Sie arbeiten ja auch mit inneren Systemen, die Ego-State-Therapie zum Beispiel, also innere Perso Persönlichkeitseinteile, könnte man ja sagen. Und zum anderen eben die Aufstellungsarbeit, wo das Ganze externalisiert wird, also eben als äußeres System, zumindest besonders Betrachtung hergesehen wird. Systeme bestehen ja aus sehr unterschiedlichen Teilen, Subsystemen. Teilpersönlichkeiten wie bei der Ego-State-Therapie. Was hält das alles zusammen? Was hält? Man könnte ja jetzt eigentlich fragen, was hält das die Welt im Innersten zusammen? Aber vielleicht ist das identisch, weiß ich nicht. Aber was hält das eigentlich alles zusammen?
1: Bindung. Mhm. Also das ist ja eine eine Kombination aus biologischen Faktoren oder Prozessen, <lacht> die wir gerne landläufig Liebe nennen, mhm. ähm, die aber gut von verschiedenen Seiten betrachtet werden kann. Bindung, ja, also gehöre ich dazu und wie zeigt man mir, dass ich dazu gehöre und wie kann ich selber dafür sorgen, dazu ja. zu gehören?
0: Nun fühlen sich ja viele Menschen ähm, nicht zugehörig oder auch in unserer Gesellschaft gibt es ja eine ganze Reihe Menschen, die sich nicht zugehörig fühlen und ganz eigene, ähm, ja auch Symptomatiken könnte man sagen, entwickeln. Wie finde ich den Weg zu einer, zu, 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 zu Zugehörigkeit?
1: Na, erstmal, indem ich anerkenne, dass ich leide und über das Leiden dann versuche, Hilfe zu bekommen oder mich zu reflektieren. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, also von spirituell über therapeutisch bis medizinisch oder einfach Selbsthilfegruppen oder sich irgendwelchen Gemeinschaften anzuschließen oder so. Aber der erste Punkt ist, glaube ich, dass ich das anerkenne, dass ich leide, dass es mir nicht gut geht, so wie es ist. Mhm.
0: Kommen wir vielleicht nochmal auf Ihre konkrete Praxis zu sprechen. Mit welchen Menschen arbeiten Sie? Was sind, welche Menschen kommen zu Ihnen? Was wollen die?
1: Das ist wieder so eine Frage, die ich nicht allgemein beantworten kann. Also. Sagen wir mal lieber so, wer kommt nicht oder mit wem kann ich nicht arbeiten? Wenn jemand in einer schweren psychotischen Krise ist, kann ich nicht arbeiten mit diesen Personen. Dann brauchen die was anderes, dann brauchen sie eine andere Struktur. Ich bin ja eine niedergelassene Psychotherapeutin, die nur äh, immer in größeren Abständen wöchentlich oder so arbeiten kann. Äh, und ansonsten ist dem, glaube ich, keine Grenze gesetzt, wer kommt. Mhm. Alle, alle aus allen Bereichen, Menschen aus allen Bereichen, ja.
0: Und mit allen Fragen.
1: Ähm, ja, gut, Also der, womit ich dann arbeiten kann, äh, hängt auch davon ab, womit ich vertraut bin mhm. oder womit ich mich vertraut machen kann. Das mhm. hat natürlich auch Grenzen. Mhm. Also am besten geht es natürlich, wenn es Dinge sind, die ich auch kenne und am besten auch schon selber erlebt habe oder wo ich durchgegangen bin oder mhm. so. Ne?
0: Was sind ähm, denn äh, gibt es denn Themen, die Sie so besonders, die Ihnen besonders liegen, wenn man kann man das so sagen?
1: Naja, das ist wahrscheinlich auch das, weswegen ich mich so intensiv mit der Aufstellungsarbeit beschäftige. Ist, das ist die Verbindung zwischen den Menschen, also die die Erfahrung, es kommen für zwei Tage äh, acht bis zwölf Menschen zusammen, die sich nicht kennen und ähm, erzählen sich ihre Anliegen und was ihnen wehtut oder was sie ähm, ändern wollen. Und dann fängt einer an, ähm, das, dieses innere Bild nach außen zu kehren mit der Hilfe der Aufstellung und bittet die anderen, da Stellvertretungen zu übernehmen. Und im Handumdrehen fühlen die sich ein, haben Wahrnehmungen, wo sie genau wissen, das sind nicht ihre eigenen, und doch finden sie durch sie statt. Und am Ende dieser ersten Aufstellung ist aus diesen diesen acht bis zwölf Leuten eine Gruppe geworden. Und es gibt eine Verbindung. Und zwar in irgendwie in der Tiefe. Mhm. Ja, es gibt, offensichtlich ist das, die, das Konzept von Individualität nicht haltbar oder mhm. nur begrenzt haltbar. Mhm. Nach jeder Aufstellung denke ich und werde ich auch immer wieder gefragt: Woher wissen wir das, was mit mhm. dem anderen ist? Mhm. Und wie können wir das so plastisch auch körperlich wahrnehmen? Und dann zitiere ich gerne Matthias Wager von Gebett, auch einer der Aufsteller, der führenden Aufsteller, der eben in Frage stellt, ob unsere Annahme von Getrenntheit richtig mhm. ist, ob wir nicht doch eigentlich alle verbunden sind miteinander mhm. und es noch nicht wissen. Weil wir lernen, weil wir groß werden, weil wir sozialisiert werden damit, dass wir ein getrenntes Individuum werden müssen. Mhm. Und das ist auch richtig, aber ich glaube, es ist ein Paradox, es ist gleichzeitig so, mhm. dass wir auch immer mit allen anderen verbunden sind.
0: Das sind ja eigentlich Aussagen vieler alter Weisheitsschulen, nicht wahr?
1: Das kann sein, ja.
0: <lacht> ich glaube schon, dass es so ist. Ich dachte eben so ein bisschen dran, so ein bisschen an das, wie unsere Gesellschaft gerade so aufgebaut ist, die Schwierigkeiten, die wir haben, auch mit Zugehörigkeit. Da geht es ja auch viel um Zugehörigkeit, dazugehören, nicht dazugehören sich fremd zu fühlen oder oder geborgen zu fühlen. Ähm, kann man das auch mit der Aufstellungsarbeit verstehen?
1: Hm. Ja, sicher. Aber ich würde da gerne noch ein bisschen weitergreifen. Also mein Konzept von Aufstellungsarbeit umfasst drei Ebenen. Also einmal diese ähm, innere, die inneren Anteile, dann die Mesoebene, also Familie und unsere persönlichen Bindungen. Aber dann geht es auch weiter in die äußeren Beziehungen, also die äußeren Kontexte, also sozial, gesellschaftlich, politisch und so weiter. Und das ist vielleicht jetzt ein bisschen kurz gefasst, aber ich glaube, dass in einer Gesellschaft, in einer materialistischen Gesellschaft wie unserer, in der es wichtig ist, dass es möglichst viele getrennte Individuen gibt, damit man möglichst viel einzelne Objekte verkaufen kann, mhm dass es schwierig ist, da ein Gegengewicht zu finden, mhm. wenn man sich nicht bewusst auch einer Gemeinschaft oder so anschließt, die, die da was entgegenhält. Mhm.
0: Äh, und was passiert dann, wenn das nicht gefunden wird?
1: Vereinsamung mhm. und im schlimmsten Fall eben die, die Lust am Leben zu mhm. verlieren. Und, äh sich dann auf die eine oder andere art äh, zu eliminieren
0: ich dachte jetzt mehr so im bereich der der flüchtlinge zum beispiel und der 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 angst vor den vor den flüchtlingen vor verfremdung wie man das nennen mag ist das da ähnlich oder
1: ist wieder so ein großes thema ja was kann ich dazu sagen also einmal denke ich dass es äh, eine unbewältigte eigene geschichte ist und mhm. äh, unseres. So der Deutschen, ja. Viel Flucht, viel Vertreibung. Und darauf werden wir wieder gestoßen. Das also da, glaube ich, das hat viel damit zu tun. Ansonsten ist natürlich so, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege eh schon selbst nicht genug, dann möchte ich auch nicht noch was abgeben. Verständlich. Und dann sind alle, die von außen kommen und auch was wollen, Feinde und bedrohlich. Und so. Also ich kann es verstehen, mein, mein Weg ist eben auch über Aufstellungsarbeit gewesen. Ich, ähm, ich glaube, man kann Vorurteile nicht aufrechterhalten, wenn man äh, in einer Aufstellung guckt, was ist eigentlich der Zusammenhang hier? Warum ist jemand so bedrohlich für mich oder warum kommen die überhaupt hierher? Und, und äh, wie hängt das alles zusammen? Also wenn ich ein bisschen weiter gucke, kann ich eigentlich nicht bei dem Feindbild bleiben. Hm.
0: Sie sprachen vorhin von Tiefe. Was ist Tiefe?
1: Naja, das, was unter der Oberfläche ist. Ja, ist
0: richtig. Das ist schon richtig. Dass das natürlich ist es jetzt so betrachtet, ja. Was ist, was ist wirkliche Tiefe?
1: Ja, wenn ich in der Lage bin, über mich selbst hinauszuschauen. Also okay. wenn ich gucke, meine Wurzeln angucke oder also meine meine äh, familiären, aber auch meine äh, gefühlsmäßigen Wurzeln, wo gehöre ich hin oder was motiviert mich? Also die Motivation, warum hasse ich diese Leute oder mag ich mhm. diese oder warum lehne ich das ab und warum bin ich dann in der Situation so unglücklich und in anderen zufrieden? Ähm, also die Fähigkeit darüber zu reflektieren, das kann man vielleicht als mhm. Tiefe Schreiben. Mhm. Okay. Äh,
0: Sie sind ähm, laienordiniert, sagten Sie. Genau, vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen. Was heißt das und was, was können wir uns darunter vorstellen?
1: Naja, ich bin laienordiniert im buddhistischen Kontext. Mhm. Ähm, da ich aber auch viel darüber hinaus denke und lebe, äh, möchte ich nicht nur darauf mhm. beschränkt werden, aber ich, die Leinordination bedeutet, dass man das Gelübde des Bodhisattva nimmt. Das heißt, man äh, verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass möglichst viele andere Menschen ähm, von ihrem Leid befreit werden. Mhm. Und dafür versucht man, sein Leben einzusetzen. Mhm. Also ganz im Sinne der Psychotherapie.
0: Mhm. <lacht> ja, okay. Und ähm, gibt es darüber hinaus irgendwelche, also wir haben ja verschiedene, also im christlichen Kontext gibt es ja verschiedene Gelübde. Das ist ja offensichtlich eins dieser Versprechen, sei ich mal, oder Gelübde. Gibt es da noch andere As Aspekte, die dazugehören?
1: Ja, es gibt auch so einen Kanon von zehn ja. äh, okay. Geboten und so. Aber das äh, läuft alles darauf hinaus, so aufrichtig zu sein ja. wie möglich. Okay. Ja. So ehrlich wie möglich, mhm. mit sich selbst, mit anderen.
0: Was hat ähm, dann Spiritualität oder was hat äh, Ihr, äh, ja gut, äh, die Bedeutung für Ihre therapeutische Arbeit ist klar durch diese Ordination, durch dieses Versprechen, aber was hat äh, jetzt inhaltlich Spiritualität für eine Bedeutung in Ihrer Arbeit?
1: Das kann ich gar nicht trennen von meiner Arbeit. Mhm. Also die Erfahrung, ja, ich ziehe mich wieder auf die Aufstellungsarbeit, wenn wenn äh, Menschen spüren füreinander, was da im System an Leid, aber auch an Ressourcen vorhanden ist, das dem Alltagsbewusstsein bisher nicht zugänglich war, dann ist plötzlich im Raum spürbar die Verbindung zwischen mhm. Menschen, die, diese tiefe Verbindung zwischen mhm. Menschen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Aspekt von Spiritualität. Mhm. Für mich der wichtigste.
0: Mhm. Ähm das kann ich gut nachvollziehen, aber es gibt ja durchaus für Menschen noch, oder viele würden sagen, es gibt noch explizitere Formen spirituellen Lebens. Das ist natürlich schon sehr, es hat auch was sehr, sehr Klares und verstehe auch, was Sie meinen, also diese diese tiefe Verbundenheit in dem Ganzen, wenn man die spürt, das ist eine sehr tiefe spirituelle Erfahrung. Vielleicht muss, ich den, vielleicht muss ich von der spirituellen Erfahrung zu einer religiösen Erfahrung von der Sprache erwandeln. Gibt es religiöse Erfahrungen, die in Ihrem Kontext eine Rolle spielen? Oder würden Sie sagen, das ist das Gleiche?
1: Ja, wo ist der Unterschied?
0: Ähm, das ist eine gute Frage, die ich jetzt beantworten muss. <lacht> ähm, das andere ist einmal so: Es ist eine, eine transzendentere Erfahrung, die sozusagen aber welttranszendent ist. Und das andere ist sozusagen eine weltimmanente Transzendent eher.
1: Welches ist jetzt welches?
0: Ähm, die, die Beziehung ist eine, würde ich sagen, eine weltimmanente Transzendenz. Ja, es ist also eine, die sozusagen, während ich es aus Religiöse würde ich sagen, ist im äh, ist, transzendiert sozusagen die Welt als, an sich nochmal.
1: Das habe ich nicht verstanden. <lacht>
0: Naja, das eine bleibt zwischen uns sozusagen, das ist sozusagen das, als wir, dass wir miteinander spüren.
1: Das Spirituelle. Das dass die, die,
0: die Bindung, die Bindung, die wir miteinander spüren, das ja. kann ich als sehr religiös oder spirituell erfahren. Ja. Und ich kann aber sozusagen das auch nochmal transzendieren. Ja. Und dann bin ich auf einer ganz anderen Ebene, die sozusagen nicht mehr zwischen uns stattfindet, sondern sozusagen ober oder tiefer, wie auch immer, das meine ich.
1: Also, Sie meinen nicht persönlich. Genau. Ja, das ist aber das gleiche in Grün, würde ich sagen. Okay. Also, die, die Verbundenheit, von der ich spreche, ist ja eine Verbundenheit mit allem. Ja. Also, in die, die Einheitserfahrung, oder ja, wie, wie ja. Sie es nennen wollen, ähm, in, in Ihrem äh, Vokabular wäre das dann die Gotteserfahrung. Ja,
0: ja, ja, ja. ja.
1: Okay. Ich, da, ich, also, ich bin, glaube ich, kein Mensch, der sich gut in Religionen, in, in feste Strukturen einfügt. Mhm. Ähm, und der Buddhismus lässt mir da größt die größte Freiheit mhm. bisher. Ich bin auch äh, konfirmiert worden und, und getauft und so und habe damals auch mit großem Eifer ähm, den Konfirmandenunterricht gefolgt und ähm, mich dafür engagiert, aber irgendwann habe ich gemerkt, es ist mir zu eng. Mhm. Okay. Ja.
0: Gibt es, ähm, es kommt ja sicherlich auch äh, in Ihrer Arbeit, Menschen, die ähm ja, die auf ihrem äh, spirituellen Weg sind oder die äh, aufbrechen, äh, spirituell aufbrechen, dass sie das erkennen oder spüren zum ersten Mal wahrnehmen. Gibt es etwas, was sie diesen Menschen mitgeben können? Oder gibt es etwas, äh, viele suchen ja nach Übungen, nach, nach etwas, wie kann ich das konkret machen, wie kann ich da weiterkommen? Und was geben sie da Menschen etwas an die Hand?
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass die ähm, spirituellsten Menschen gar nicht unbedingt die sind die sagen ich bin spirituell ja. aufgebrochen ja. Ähm, vielleicht ist auch dieses Wort spirituell schon irgendwie also wenn ich jemanden begegne der authentisch nach sich selbst sucht oder der der versucht ehrlich mit sich irgendwie rein tisch zu machen das äh, da kann ich okay. ganz viel mit anfangen ja. und das wäre auch mein mein äh, Ratschlag, also ist jetzt vielleicht keine Übung, aber mhm. wirklich so ehrlich zu sein, zumindest mit sich selbst, ja. wie es geht und ähm, sich mit so einer, also wir haben alle, glaube ich, in uns so eine Stelle, wo wir die Dinge sehen, wie sie sind und nicht wie andere das erwarten oder wie wir selber es gerne hätten, sondern wo es so, wo wir einfach nüchtern hingucken, wie mhm. ist es denn jetzt wirklich? Also, das so häufig wie möglich zu machen, mhm. das wäre mein Vorschlag. Ja.
0: Also, Echtheit, halt Ehrlichkeit, Authentizität, ohne, ohne irgendwie aufgebauscht zu sein, sondern wirklich ganz. Auch eine gewisse Nüchternheit, Nüchternheit ja. höre ich daraus, so ganz viel mhm. Nüchternheit, ja.
1: Genau, ja. nüchtern, ja. Okay. Klar und nüchtern, ja. Wir, abseits von Erwartungen ist, mhm. glaube ich, ganz wichtig. Wie ist es denn jetzt wirklich?
0: Mhm. Okay. Gut, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Frau
1: Eidmann. Ich danke auch.
0: Das war wieder mal unser Podcast. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann wäre es ganz wunderbar, wenn du uns bei iTunes fünf Sterne geben würdest. Oder wenn du diesen Podcast teilst. Oder abonnierst. Oder bei Facebook likest. Und wir freuen uns auch über Kommentare. Wir danken dir und sagen bis bald.